0: Você está estudando o o podcast do Florescer. Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Florecast, o podcast do Florescer. Se ainda não nos conhece, o Florescer é uma iniciativa criada por mulheres, para mulheres, com o intuito de compartilhar a palavra de Deus nossos aprendizados na jornada de fé e experiências na caminhada cristã no ambiente virtual. Isso não quer dizer que nosso podcast seja apenas para mulheres. Muitos temas abordados são de conhecimento geral e gostaríamos de convidar também os homens a nos acompanharem nas nossas redes sociais e podcast. Então, enquanto escuta esse episódio, aproveita para seguir o arroba Nosso Florescer no Twitter e Instagram. E não se esqueça de seguir nossas colaboradoras também. Lá nós realizamos sorteios, postamos trechos de estudos compartilhados nos nossos grupos e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre idolatria. Essa palavra é uma transliteração do termo grego, eidololatira, formada por duas palavras. Se a pronúncia não estiver muito boa, vocês me perdoem porque eu não falo grego. A primeira parte da palavra, eidolon, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém seja imaginativo ou real. Essa palavra é derivada do grego eido, que significa ver, perceber com os olhos ou saber a respeito. A segunda parte da palavra é latreia, que significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Dessa forma, nós entendemos que idolatria é culto ou adoração a algo ou alguém, que pode ser material ou imaterial. Real ou imaginário, adoração a deuses ou objetos feitos pelo homem. Agora que você já sabe um pouquinho mais sobre o tema desse episódio. Vamos conhecer as participantes e falar mais? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alane, já sou uma das colaboradoras do Florescer, sou da Igreja Batista Shalom da Jabaquara, e sou de São Paulo. Confesso que estou muito
1: ansiosa e muito feliz de estar aqui com vocês. Oi gente, eu sou a Bruna Santini, moro em Atlanta, congrego na Igreja Videira, e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês para mais um episódio do Florecast.
0: Oi, pessoal, eu sou a Karen, uma colaboradora Florecer também, eu sou de São Paulo, e eu sou da Assembleia de Deus, e eu também estou muito feliz de estar participando desse episódio. Oi, pessoal, eu sou a Karina, eu moro em João Pessoa, na Paraíba, e sou membro da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. E eu vou ser a host desse episódio. Oi, gente. Eu sou a Lilian. Sou de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Frequento a Igreja Batista. E estou muito feliz por estar em mais um episódio do Florecast. Vamos que vamos.
2: Oi, gente. Eu me chamo Sara Duarte. Sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. E frequento a Igreja Pentecostal Restauração Divina. E fico muito feliz em estar aqui mais uma vez. Música
0: A idolatria está onde menos se imagina, mas na opinião de vocês, quais são os mais comuns
1: no meio cristão? Olha, eu acho que no meio cristão nós temos incontáveis idolatrias, não só porque existe uma idolatria específica do meio, mas porque isso é inerente ao homem, né? A idolatria, como nós vamos falar ao longo desse episódio, é algo que permeia a vida humana desde os primórdios, é algo muito antigo. E dentro da comunidade cristã ainda existe, infelizmente, nós precisamos entender quais são para que a gente não perca o foco né, do nosso Deus, que é Jesus Cristo. E assim a gente precisa conversar sobre pequenos tropeços, pequenas idolatrias que podem nos atrapalhar, estar nos atrapalhando tá, na nossa caminhada de fé. Então a gente pode discutir várias, várias coisas e vamos, né meninas? Ai gente, quero
0: falar. É sobre relacionamento, eu acho que é uma coisa que, pelo menos entre o meio jovem, assim, tipo assim, ai, ah, um relacionamento, um casamento, eu acho que tem se tornado muito um no coração assim, dos jovens cristãos, sabe? Tipo, como se, nossa, eu vou, vou casar e tipo, vai ser o auge da minha vida, vai ser tipo uma felicidade plena. É isso. Não mentiu.
1: Realmente a idolatria, a casamento e relacionamento, meu Deus... É uma das piores hoje em dia. As pessoas têm essa sensação de que... Pra desempenhar a sua vida e, e como cristã até, ela precisa casar. Que ela só vai estar completa quando ela casar. Que ela, a felicidade dela só vai vir quando casar. Só vai vir quando casar, ter filhos e ter aquela família margarina. E às vezes não é assim. Isso, é verdade... Nem é bíblico. Existem pessoas até que foram chamadas para o celibato. Então, assim, é muito preocupante ver que nós temos nutrido isso entre os jovens cristãos, né, essa idolatria ao casamento. Quantos corações feridos, quantas pessoas que casam na pressa, quantas coisas ruins que vêm dessa cultura de idolatria aos relacionamentos. Né? Assim, é muito difícil.
2: É, existe aquela questão da idolatria mais escancarada, né? Geralmente nós apontamos a igreja católica, enfim, essa questão de, de imagens. Mas existe também a idolatria velada, que é sobre o que nós estamos falando. Que é essa idolatria, há relacionamentos. E eu acho que é muito perigoso quando isso acontece, porque ter um relacionamento ou projetar um relacionamento como um ídolo é até prejudicial para o nosso presente. Por quê? Porque a pessoa que tem um, um relacionamento, um namoro, um casamento como ápice da vida, ela se esqueceu que esse lugar de prioridade deveria ser de Deus. Então acaba é, a idolatria, ela na verdade produz muita frustração. Se eu não me engano no livro de Jeremias que diz é, Dois males cometeu o meu povo, abandonaram a mim o manancial de águas-vivas e preferiram cavar cisternas rotas e vazias que não têm capacidade para ter água, ou seja, a idolatria é ter ali a sua fonte de prazer de satisfação, mas mesmo assim procurar isso em outros lugares, e no final o que gera é a frustração de saber que aquilo não retém água, aquilo não te preenche, aquilo não, não te faz transbordar de verdade, sabe e ter um relacionamento como ápice de vida é, é extremamente perigoso extremamente perigoso, porque acaba gerando essa frustração, por exemplo, de estar em um lugar e, e ficar imaginando, caramba mas se eu estivesse de casalzinho aqui, como seria? Ou então, ter essa projeção de, de um casamento, ou eu só vou ser feliz quando eu casar, eu só vou ser plena quando eu estiver em um relacionamento. Sendo que, na verdade, o um relacionamento ele não deveria vir pra te completar ou pra te fazer feliz, entendeu? Você já deveria ser feliz é, antes de estar em um relacionamento, ser plena, entendendo que Cristo já é o suficiente pra, pra te preencher. Ele já deveria ser a nossa fonte de satisfação.
0: Só pra complementar mesmo, o tipo, que a Sarah falou, tipo... Você acha que você vai ser feliz, assim, você colocar a expectativa de felicidade, vida plena em um relacionamento, eu acho que é muito pesado pra outra pessoa carregar até, tipo assim, nossa, eu preciso muito fazer ela feliz e, não sei, eu acho que é uma coisa muito, muito pesada, sabe? E a gente tem que tomar muito cuidado porque você ficar buscando alguém quando você idolatra o relacionamento, você, tipo, ficar buscando constantemente alguém pra se relacionar e isso abre espaço pra muita coisa, tipo, Pra, pra se machucar, pra defraudação, pra defraudar o
2: outro, né, se autodefraudar e tal. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso. E acaba gerando Sim. também uma extrema dependência emocional, né? Porque assim, se eu não sou feliz sozinho, toda a minha felicidade vai estar fundamentada sobre alguém que não é Cristo. E... Tem um livro, se não me engano, é Let Me Be A Woman, um troço assim. Eu não sei pronunciar nada em inglês. Mas que diz que quando você se relaciona, você tem que ter em mente que você se relaciona com um pecador. E a idolatria em um relacionamento, ela não te faz enxergar a outra pessoa como sendo tão falha quanto você, sabe? Porque a projeção vai gritar que aquela pessoa é autossuficiente, aquela pessoa não tem nenhum tipo de dependência. E no caso, a dependência torna-se sua. Você se torna um escravo emocional. Você se torna uma pessoa completamente dependente de, de um outro alguém que também erra, sabe? Que também falha, que também é um pecador, como, como eu e você. Projetar isso nos outros é muito pesado, muito pesado. Eu acho que a idolatria a pessoas, a relacionamentos, ela chega a ser cruel, entendeu? Porque a gente coloca alguém em um patamar que, que essa pessoa não aguenta estar. Não tem como, gente. Não tem como. Porque quando você projeta a perfeição é, em alguém, na verdade, no final, você vai acabar se decepcionando quando perceber que você está se relacionando com um pecador.
0: Às vezes eu esqueço que a Sarinha só tem 16 anos.
2: Gente, eu Sim. tenho certeza que ela não tem 16
0: anos. Não
2: é possível, juro. É, é muita sabedoria
0: para uma pessoa tão nova. Achei as falas perfeitas até agora. O interessante é que vocês falando disso me lembrou de uma frase é, de Confissões de Agostinho, onde ele fala assim, pois te ama pouquíssimo, aquele que ama qualquer coisa junto a ti, a qual não ama por amor a ti. É, ele fala isso e eu acho que essa frase, essa fala, dá para a gente embasar muito bem o que é a idolatria. É qualquer coisa que a gente ama muito, que a gente ama junto ao Senhor, a qual a gente não ama, pelo Senhor, por exemplo, quando a gente ama um relacionamento, mas não ama esse relacionamento pelo Senhor, porque o amor do Senhor é que vai mediar, a partir do momento que a gente se converte, o amor do Senhor, ele vai mediar todos os nossos relacionamentos e todas as nossas intenções, então tudo aquilo que a gente ama, que não tem essa intermediação entre nós e o amor do Senhor, que a gente não ama por amor ao Senhor, ela já, já é uma defasagem no nosso relacionamento com Ele. Então, assim, eu acredito que idolatria, propriamente dito, que o que faz a gente idolatrar é a gente amar as coisas e não por amor ao Senhor, mas por amor a nós mesmos, por amor às outras pessoas. Isso cria um ídolo, qualquer coisa que a gente ama, que não é por amor ao Senhor. Gente, algo que chama muito a minha atenção nisso que a Lilian falou é que o nosso coração é a fábrica de ídolos. Se nós pararmos para analisar, a gente julga tanto aos católicos que adoram santos ou um pedaço de imagem... Mas nós acabamos criando nossos próprios altares, nossos deuses, colocando Sempre algo ou alguém em primeiro Lugar em nossas vidas, não só relacionamento Como nosso emprego Quem é mãe, às vezes o, o filho E como a Bíblia fala Conhecer a Deus Vai muito além dos estudos Mas é nós termos um relacionamento Com ele, porque quando nós temos um relacionamento Com ele, nós buscamos ter Fidelidade a ele, e a idolatria Ela entra e mostra o quanto nós somos infiéis com o Senhor também. Sim, é perfeito isso. Até, eu acho que eu já falei em algum No Macau sobre isso, no Macau nossa sobre isso. Sobre a nossa questão com o primeiro mandamento, né? Porque o primeiro mandamento, ele diz assim, para nós não termos outros deuses. Isso não significa apenas adorar outras coisas além do Senhor. Significa também é, em não termos uma visão superficial ou pequena sobre quem Deus é. Porque quando a gente tem uma visão superficial e pequena sobre quem Deus é, a gente faz dele um outro Deus. A gente faz um novo Deus. O mandamento, ele lembra que nós precisamos pensar de Deus aquilo que ele revela sobre si mesmo e não que a gente acha que ele é. Então, quando a gente acha que Deus é aquilo que ele não revela sobre si mesmo, a gente já cria um outro ídolo. E é justamente isso que você falou, sobre é, como a gente conhece o que Deus é. Como a gente conhece a identidade de Deus, aquilo que Ele se revela para nós? É através do relacionamento, é através da palavra. Se nós adoramos a um Deus que não conhecemos, se atribuímos a Ele atributos que não são dEle, já tomamos para nós outros deuses. Então, a gente, a gente pode pensar a partir disso, que a idolatria é uma questão muito inerente muito é muito ligada a não conhecer ao Deus verdadeiro da maneira que a gente precisa conhecer. Isso, a gente julga muitos católicos pelas imagens e etc. Cita a passagem sobre não ter outros deuses por causa dos católicos ou de outras religiões, mas a gente precisa pensar que quando nós não estudamos a Bíblia e nós não nos relacionamos com Deus da devida forma, nós também corremos o risco de criar outros deuses. E essa é uma questão fundamental no nosso meio cristão evangélico protestante também.
2: Mas sobre o que a Alanis falou, é, eu gostei que ela citou essa questão da fidelidade porque por diversas vezes nos escritos bíblicos o Senhor vai nos apresentar como noiva, é, vai ter a representatividade de um casamento e um pilar para um relacionamento bem, feliz e saudável é justamente a fidelidade, quando eu olho para Ezequiel 16, eu vejo o Senhor apresentando é, Israel, vai apresentar ela como criança, desprezada ninguém a amou, mas o Senhor passou por ela a acolheu e quando ela tomou idade para amar, o Senhor a tomou por noiva, só que mais adiante, o Senhor vai falar sobre o declínio de Israel e vai dizer que ela ela se mostrou pior do que a meretriz. Porque a meretriz ainda recebe paga pelo que faz. Agora Israel estava se relacionando com outras coisas e abandonando, negociando o seu casamento por coisas fúteis, por coisas banais. E a verdade é que isso mostra muito sobre o quanto nós, nós trocamos o Senhor, na verdade. A gente troca ele por um relacionamento, a gente troca ele por um celular, a gente troca ele por momentos de prazer. Eu acho que a idolatria está intimamente ligada com essa questão de prazer. O objetivo, eu penso que a finalidade da idolatria seja geralmente essa questão de prazer, sabe? Suprir o meu prazer. Quando eu olho para o Éden, eu também observo isso. Porque a necessidade do homem naquele momento era suprir o seu prazer. Tanto que quando a serpente apresenta o fruto daquela árvore, ela vai dizer que, que é um fruto muito bonito, muito vistoso. E o homem vai pegar para si, o homem vai comer do fruto porque a idolatria está intimamente ligada, a idolatria se estabelece no Éden, ele está intimamente ligado com essa questão de, de satisfazer ao seu eu, sabe? A idolatria na verdade é uma projeção dos nossos prazeres é uma projeção daquilo que, que nos atrai, quando a gente projeta essa questão do prazer acima do Senhor isso já revela o quanto nós ainda não, não entendemos nada sobre ele, sabe? Porque se nós realmente conhecêssemos o Senhor intimamente, eu tenho a certeza absoluta de que nós não o abandonaríamos por nada nessa vida. Se nós realmente conhecêssemos o Senhor em sua essência, em todo o seu caráter, embora nós não iremos conhecer ele plenamente nesse mundo terreno, mas a gente pode adquirir o máximo que puder enquanto estivermos aqui. Se a gente realmente conhecesse o Senhor, essas coisas se tornariam tão secundárias, sabe? Nós não inverteríamos essa ordem, porque, como a Lilian disse... A idolatria também ela tem por objetivo reverter um parâmetro divino, que é o, o primeiro mandamento. Amar o Senhor sobre todas as coisas. A gente acaba revertendo isso e é por isso que a nossa vida começa a desabar de tal maneira que abre-se um abismo. E quando a gente vai perceber, por vezes na, na hora a gente nem percebe o quão prejudicial é. Mas depois quando você vai analisar, você percebe que por coisas tão banais, sabe, tão idiotas, assim, por dizer, a gente acaba perdendo a, a comunhão com o Senhor, o nosso relacionamento com Ele por coisas extremamente banais o livro de
0: Oséias, ele me mostra muito isso, ele é um dos meus preferidos, porque ele mostra o quanto nós somos infiéis com o Senhor, o quanto nós rejeitamos o seu conhecimento é, a gente acaba esquecendo de tudo que ele fez por nós e começamos a adorar outros deuses mostrando a nossa infidelidade se a gente parar pra pensar como a Sarinha falou, nós somos a noiva de Cristo e o objetivo principal da sua criação é que nós rendêssemos glória a Ele. Gênesis nos mostra que Deus criou só pelo falar e disse que tudo era bom. Então, Ele requer de nós uma vida total de adoração. Se não estamos adorando a Deus e Ele não está sendo centro de nossas vidas, automaticamente nós estamos adorando deuses estranhos ou qualquer outra coisa. O Senhor Ele ordena o profeta, como a Bíblia diz, que ele se case com uma prostituta para que o povo pudesse entender e ver o que estavam fazendo com Deus. E através desse casamento, ele mostra que gostaria que seu povo entendesse a sua palavra, pois a infidelidade deles era tão grande que cegava o povo de qualquer entendimento. A confiança do povo estava tão distante do Deus Altíssimo e estava em deuses estranhos, e isso não muda. Ainda que os costumes, a tecnologia tenham mudado, Dessa época pra aquela época, em pecado nós estamos cometendo as mínimas coisas. E isso não muda, até hoje. É, complementando, na verdade, o que a Lilian falou sobre a gente idolatra quando a gente não conhece Deus de verdade. E ela falou, tipo assim, quando a gente não conhece Deus, a gente, tipo, cria outro Deus, assim. Eu acho que a gente cria em Deus a nossa imagem e semelhança. Tipo assim. Ah, porque eu acho tal coisa errada. Então, na minha cabeça, como eu não conheço Deus e todos os seus atributos, Deus também acha aquela coisa errada, sabe? Então, a gente depende muito da nossa visão de mundo, sabe? A gente coloca a nossa visão de mundo e atribui isso àquele Deus que a gente acha que realmente é Deus e é a vontade dele. E a gente pode ver demais isso no meio cristão. Uma coisa que eu, que eu queria acrescentar aqui é que a idolatria, ela começa a se infiltrar na nossa vida de uma maneira muito sorrateira, de uma maneira que a gente não percebe. E quando ela nos domina por completo, é, muitas das vezes a gente está tão preso àquela pessoa ou àquele objeto ou aquela sensação, aquele, aquele prazer né, que a gente está idolatrando, que a gente passa a usar a Bíblia como base para nossa idolatria, né? A gente pega versículos fora de contexto para dizer não, mas a Bíblia diz isso, então eu tô certo, né? A gente esquece de olhar o texto completo, aquele texto que vai nos confrontar e mostrar que nós estamos errados. É igual é, quando as pessoas falam assim que Deus aceita as pessoas como elas são, porque a Bíblia diz que que Deus é amor e que a gente tem que amar o próximo. Então, Deus vai aceitar as pessoas como elas são. Só que Deus aceita, só que na verdade Ele quer que a gente, a partir do momento que a gente o conhece, a gente mude de vida. Que haja uma verdadeira transformação no nosso caráter, na nossa personalidade, nos nossos pensamentos. Porque o Senhor, Ele veio para nos transformar, para nos limpar e purificar de todo o pecado. Então, o Senhor, Ele ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. E é isso que a gente tem que ter em mente, né? É, a gente precisa se livrar de tudo aquilo que rouba o lugar de Deus e a gente tem que parar com essa mania horrorosa de querer usar a Bíblia para justificar os nossos erros e os nossos pecados. Porque isso, infelizmente, tem tomado conta do meio evangélico. Infelizmente, eu vejo isso muito nas redes sociais, as pessoas usando a Bíblia como respaldo para os seus erros e para os seus pecados. E isso precisa mudar.
1: Uma das coisas que eu acho muito interessante é que o mundo né, secular, fora da igreja, nós estamos aqui, somos cristãs, falando para a maior parte do nosso público que é cristão, nossos maior parte dos nossos ouvintes que são cristãos, mas fora da igreja, se você é, não nasceu em um lar cristão, você sabe. Se você teve uma experiência né, no mundo normal, vivendo fora da igreja, você sabe. É, fora da igreja, no mundo, no meio secular, a idolatria é o padrão. porque O mundo, ele não conhece a Deus. E ao não conhecer a Deus, ele vai tentar substituir essa necessidade de alegria, de prazer, de satisfação, de sacrifício nas coisas que o próprio mundo oferece, né? E também o diabo, Coloca na cabeça, na mentalidade, por meio da cultura, por meio da, de cada momento... Que aquilo é, na verdade, o que deve ser idolatrado. Então, por tempos em tempos, nós temos alguns tipos de idolatria que vem e vão, mas o mundo ali, é idólatra. Quando nós nos convertemos, nós descobrimos que a nossa fonte de alegria, de prazer, de é, felicidade e o único digno de todo louvor, adoração, é, é o Senhor, é Jesus, é o nosso Deus. Por que, é que nós cremos isso? Porque ele é o único verdadeiro Deus. Nós enxergamos que ele é o único que é capaz de suprir todas as coisas que nós precisamos. Ele é o único que é capaz. Capaz de nos dar a alegria que nós precisamos. E ele, na verdade, é o verdadeiro Deus. Todos os outros são deuses falsos. Só que, com o passar do tempo, nós somos consumidos. Porque nós vivemos no mundo. Nós somos consumidos, seja pela cultura, seja pelos nossos conflitos internos. Nós somos tentados a olhar para aquilo que nos promete uma alegria e nos promete uma satisfação. Quando nós fazemos isso, nós perdemos nosso coração e caímos na, na idolatria. Em um dos livros que eu li a respeito disso, existe uma citação de, um, de uma pessoa que eu não sei falar o nome direito, é Talkview, eu acho. Eu li no livro Deuses Falsos, do Tim Keller que diz que quando você tem uma alegria imperfeita desse mundo e edifica toda a sua vida com base em tal alegria, isso é a idolatria. Quando você faz isso, por mais inofensivo que seja a atividade, você está cometendo esse pecado. A raiz, uma coisa que eu acho muito interessante, é que a idolatria ela nunca é um pecado que vem desacompanhado. Tem muitos pecados assim, que são congruentes, que estão ali, sabe, que acompanham, e, muitas das vezes, a idolatria é uma raiz. Mas a raiz mais profunda, além do problema da idolatria, é a nossa falta de compreensão de que Deus ele é suficiente, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama. Então, como eu citei no começo, ah, nós temos uma idolatria no meio cristão, que é a idolatria do casamento, que essa é uma idolatria permitida, porque no mundo também tem isso. Eu já vi, por exemplo, várias pessoas falando que... Eu teve uma entrevista específica de uma atriz que me marcou, que ela falou, não, eu vou me casar porque né, tem que casar. Mas eu, eu acho muito bacana essa ideia de você casar com uma pessoa, evoluir e passar para a próxima. Então essa é a mentalidade dessa pessoa. Porque para ela o casamento é uma utilidade. É aquilo que vai trazer uma satisfação. Não é nada do que o Senhor disse que era. E por isso é normal você terminar, você vai casar pensando nisso, né? E essas pequenas coisas que você vai ver na sociedade entra também na nossa vida depois de cristãos. Como a Karina acabou de falar, nós até usamos a Bíblia para justificar. Inclusive, em uma das minhas conversas com a Lilian esses dias, a gente estava falando sobre como a idolatria atrapalhou o nosso conceito de honra. Hoje, nós não sabemos honrar as pessoas com medo de idolatria. Porque em muitas igrejas, é, 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 a honra... É um pretexto para você idolatrar o pastor e o líder, para ele ser o Deus da sua vida, para ele governar o que você vai fazer, o que você vai pensar, ser inquestionável, e você tem que dar tudo para ele, e isso acontece infelizmente nas igrejas, então contaminou até o princípio da honra foi contaminado pela idolatria, porque. O Deus que tá ali recebendo as ofertas e sacrifícios, ele é insaciável. Outra idolatria que nós não falamos ainda, que a Karina perguntou, né? Quais são as mais comuns, a gente falou de casamento. Outra que eu queria citar é a idolatria política. Nós vivemos em um momento em que não existe, não existiu idolatria maior do que nós vivemos hoje dentro da igreja brasileira, a política. Isso é muito grave porque as pessoas. Grande parte das pessoas da igreja evangélica não enxergam isso. Não enxergam como idolatria. Enxergam como algo normal. Ora, a minha visão escatológica. E eu creio que a maioria das visões também. Nós cremos que Jesus ele é o príncipe da paz. Ele vai vir para governar. E o governo perfeito vem dele. E que antes disso haverá sim perseguição contra cristãos. Isso é promessa. Nós seremos perseguidos. Se você faz de tudo e deposita a sua esperança. Toda a sua, sabe? Todo seu a sua esperança mesmo em um político, de evitar porque você tem medo de passar por perseguição e deposita nele a fé, como se ele fosse realmente o messias, como existe essa idolatria clara, não, não precisa nem provar você está cometendo pecado de idolatria e o pior, uma idolatria que é avassaladora que você tem pessoas que saem da igreja por causa da idolatria política, são expulsas da sua igreja por causa da idolatria política, são recriminadas dentro da igreja por causa da idolatria política, isso atrapalha o funcionamento da igreja, é um perigo muito grave que nós vivemos hoje. E é uma idolatria tão profunda, tão enraizada, porque o homem acha que quer resolver, que o, quem vai resolver o problema do Brasil é outro homem, não Jesus, quando ele vir governar, é óbvio que nós queremos governantes justos, é óbvio que nós queremos pessoas boas no poder, mas a idolatria é justamente essa perversão eu não quero ser uma pessoa boa, eu quero a única pessoa possível, eu quero a única pessoa que é capaz aquele ungido de Deus e é tão engraçado isso que eu sempre, todas as vezes que eu penso em idolatria política, eu me lembro da história do povo de Israel que disse, não, eu não quero ser governado por um Deus que não se vê. Eu quero um líder, um representante igual a mim. Eu quero um líder de carne e osso. E aí o povo escolheu Saul, que foi um rei problemático. Mas essa foi a escolha do povo. Porque eles falavam, meu Deus, não me basta. Eu quero um rei. Eu quero alguém igual a mim. Uma das coisas também que eu tenho refletido muito é que no fundo de tudo a nossa maior idolatria é ao eu. Ao meu prazer, ao que eu quero, ao que eu amo, ao que eu gosto, ao que vai me voltar a mim. Até mesmo quando nós temos problemas, sabe? Certo tipo de idolatria que você fala, cara, mas eu sou a vítima. Por exemplo, tem algumas idolatrias, por exemplo, idolatria à culpa. Quando a culpa governa a sua vida, quando você é uma pessoa que vive culpada 100% do tempo, que você não entendeu a graça, e você é uma pessoa que acha que viver debaixo de culpa é o que Deus quer pra você, porque você acha que não. Eu preciso viver debaixo dessa culpa. Eu preciso viver me recriminando, me diminuindo. Você idolatra a culpa. A culpa é o seu Deus. E aí você não consegue ser liberto. Então, por mais que você realmente tenha, tenha sempre essa questão, é muito perigoso. Nós precisamos sempre nos voltar e perceber o que é que está governando a minha vida. O que é que está dirigindo a minha vida? É a fome de poder? É a fome, uma, uma questão da idolatria política? Tem gente que realmente entrega as suas vidas, correm risco de vida por causa da idolatria política. Isso é idolatria, se sacrificam, sacrificam as suas vidas, a sua saúde, seus familiares. O Tim Keller também fala nesse livro algo muito interessante, que em busca do poder, do sucesso, muitas pessoas sacrificam suas famílias. Então você não vai sacrificar, como era antigamente, uma criança no altar de um deus, de um Moloque, você vai sacrificar o seu filho porque você está preocupado mais com o trabalho. É um sacrifício moderno. Ele, às vezes, não vai envolver sangue,
2: mas é um sacrifício, é uma idolatria e tem muitas consequências negativas. Realmente, o que a Bru disse foi muito assertivo em suas palavras, principalmente nessa questão do mundo, porque o padrão do mundo é a idolatria e a idolatria também, eu acho que em diversas vezes ela tem muito a ver com essa fome pelo tangível, sabe, pelo que você pode tocar, por aquilo que a gente pode ver é, a Bru falou sobre o exemplo da história de Israel, quando Saul vem a ser rei, eles sofrem toda aquela decepção por consequência da sua idolatria àquilo que é tangível, e o padrão do mundo sempre vai ser a idolatria, e se nós não estivermos agarrados tremendamente absolutamente à palavra o padrão do mundo vai gritar mais alto do que aquilo que nós acreditamos, sabe, porque eu não vou entender qual é o padrão bíblico se eu não ler a Bíblia. Na verdade, na maioria das vezes, nós pecamos, nós falhamos, porque nós temos conhecimento disponível, só que a gente escolhe, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão. A gente escolhe não aderi-lo, sabe? Não abraçá-lo. E é muito perigoso, porque o mundo começa a gritar um padrão, e o mundo tem 24 horas para gritar um padrão. Por exemplo, é, tem uma pregação do pastor Carlos Júnior, acho que foi até na Vigília do Bom Samaritano, que ele fala sobre... Sociedade do Consumo, ele fala sobre o consumismo e como isso se manifesta em forma de idolatria. Por quê? Porque a idolatria é uma busca incessante por prazer. Então, se essa roupa que eu comprei hoje não está mais na moda, não mais me satisfaz. O que, é que eu vou fazer? Eu jogo no lixo e troco de mercadoria. Isso se aplica em diversas áreas. Ele fala como isso se aplica também é, na questão de relacionamentos, de pessoas. É, quando alguém não cabe mais no meu padrão de vida, quando alguém não me satisfaz mais, eu jogo no lixo e troco de pessoa. Porque as pessoas idolatram o seu prazer. O mundo sempre vai idolatrar a questão do prazer. Só que Jesus é relacionamento, sabe? Jesus não é um, um flerte. Jesus não quer um relacionamento aberto comigo. Jesus é casamento, ele é relacionamento, ele é compromisso firmado. E se a gente não tiver um padrão bíblico, a gente vai escutar a voz do mundo. A gente vai aderir, a gente vai abraçar o padrão do mundo, porque a gente não sabe o que o Senhor fala sobre isso. E não é porque ele deixou de falar, é porque a gente deixou de ouvir. É porque a gente deixou de ler, é porque a gente escolheu não estudar, é porque a gente escolheu não fazer da forma correta. E se nós não estivermos alicerçados ou fundamentados sobre a Bíblia, sobre Cristo, que é o centro da Bíblia, com toda certeza, nós estaremos fundamentados sobre qualquer outra coisa. E essa coisa não deveria estar tomando esse lugar essencial da minha vida, sabe? Essa coisa não deveria ser o fundamento da minha vida. O relacionamento, o, o consumismo... Existe até idolatria denominacional, gente. Pessoas que idolatram a sua denominação, sabe? Pra você ver o quão pesado e o quão sutil, às vezes, essa questão da, da idolatria se manifesta. Sara fala a verdade. Você tem uns 30 anos na costa, né? <risos> <mente> pra gente. Música <risos>
0: Bom, gente, foi muito interessante o que a Sarinha falou, porque a idolatria ela é muito ligada ao nosso problema relacional com Deus e principalmente as coisas é, básicas do nosso de como nós podemos manter esse relacionamento, porque o nosso relacionamento com Deus é mantido em quê? Em jejum, oração? e leitura bíblica, o nosso devocional é esse, o nosso relacionamento diário com Deus é esse, então como nós conhecemos a Deus, como nós nos relacionamos com Ele, através de leitura da Bíblia e oração é, quando, por exemplo, dentro da igreja mais precisamente dito quando a gente peca por não conhecer a palavra de Deus, quer dizer que a gente tem falhado na leitura dela quer dizer que a gente tem falhado na devoção a Ele em relacionamento a Ele de, é, na forma litúrgica, literária quando a gente peca por buscar outros prazeres, quer dizer que a gente tem falhado em oração, quer dizer que a gente tem falhado em contemplação, em satisfação em Deus, em ter um relacionamento. Então, ambos, eu acredito... Que ambas essas formas de idolatria, que todas as formas de idolatria, elas seriam é, erradicadas se nós nos dedicássemos a um relacionamento profundo com o Senhor, a um relacionamento verdadeiro, porque Ele é a nossa plena satisfação. Como nós podemos é, ser, é, ser cristãos e não encontrar plena satisfação em Deus, já que Ele é tudo para nós, Ele deveria pelo menos ser tudo para nós. Então, quando a gente peca, cai nesse pecado de idolatria... a gente está falhando em princípios básicos do cristianismo... em princípios básicos de relacionamento com Deus... Então, acho que a gente precisa rever a forma com que nós estamos nos relacionando com o Senhor. Qual tem sido a nossa forma de relacionamento? O que a gente tem feito com os nossos devocionais? Com os nossos cultos? Com o nosso momento de contemplação divina? Porque é lá que nós encontramos o nosso prazer. Porque é lá que nós encontramos o nosso preenchimento, sabe? O que nós temos feito com o nosso tempo de leitura da palavra? Porque é lá que nós encontramos conhecimento de quem é o Senhor para nós não, não o confundirmos com outros deuses. Então, o que nós temos feito com isso? Isso me faz refletir muito é, dessa forma, sabe? No que a gente tem feito como o nosso relacionamento com o Senhor para cair nesse pecado de
2: idolatria. Amiga, é a Karen também falou algo. Eu acho que foi a Karen, sim, que ela falou sobre é, a gente tentar encaixar Deus no nosso mundinho, né? Não lembro se foi a Karen ou se foi a Karina. Mas... Enfim, essa questão de não ter o seu momento Devocional e Não ler a Bíblia, não ter o seu momento De oração, ela também faz com que A gente crie essa imagem desse Deus Que por vezes ele é um Deus meramente Utilitarista, a gente deve falar disso Mais à frente, é um Deus moldado Segundo os nossos padrões sabe A gente tenta adequar Deus à nossa caixinha, a gente tenta fazer com que Ele se encaixe a nossa Caixinha de desejos De, sabe, de prazeres, de vontades e como a Karina falou, a gente pega versículos isolados, a gente faz, sabe, a gente cria um roteiro em cima disso para tentar criar um Deus que, na verdade, ele é só uma, uma cópia dos nossos desejos, ele é só a projeção dos nossos prazeres. E é muito perigoso quando isso acontece, principalmente porque é um reflexo muito claro do quanto nós falhamos na missão de se parecer com Jesus, sabe? Na missão de, de ler a Bíblia de, de querer de verdade Desvendar aquilo que o Senhor é De querer de verdade descobrir Mais sobre a essência do caráter de Deus E a falta da, da devoção ao Senhor Reflete isso Essa questão de, de um Deus Que na verdade ele é completamente moldado Segundo os nossos padrões Sendo que segundo a Bíblia não é Deus que tem que se encaixar na minha caixinha, entendeu? Sou eu que preciso me parecer com Ele. Não é Deus que tem que imitar os meus prazeres, as minhas vontades, os meus desejos. Sou eu que preciso entender quais são os Dele, sabe? E, enfim, acho que é isso.
0: Sim, Sarin, isso que você falou é muito interessante. E a idolatria, ela se torna um ciclo vicioso. Por quê? Porque o mundo que a gente tá, como você mesmo disse em outra fala, e a Bruna também reiterou... O mundo que a gente está é um mundo idólatra. É, o mundo é idólatra. Então, a, a forma com que o mundo se comporta, a gente já nasce num mundo idólatra, num sistema idólatra, e que vai é, reforçar a idolatria em todos os aspectos da nossa vida. Inclusive, dificultar o nosso relacionamento com Deus. É, a gente vive numa cultura assim... E, e, por exemplo, a cultura da pressa, da, é, uma cultura utilitarista, uma cultura da pressa, ela vai fazer com que nós é, pensemos no seguinte: poxa, agora não dá para fazer devocional, que é um parâmetro de relacionamento básico com Deus. Pois agora não dá para fazer devocional, eu não tenho tempo. Por quê? Porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso, eu preciso estudar, porque eu preciso, eu tenho outras coisas para fazer. Eu preciso mexer, mexer na rede social. Eu preciso, sei lá, responder as pessoas do Twitter. E etc, a gente, as nossas ocupações elas vão revelar quais são os nossos ídolos as, aquilo que a gente dedica tempo, aquilo que a gente dedica a, a, o nosso tempo, aquilo que a gente gasta o nosso tempo, ela revela os nossos ídolos, aquilo que quais são as nossas intencionalidades então quando a gente gasta mais tempo com coisas que não são por amor ao Senhor, que não são feitas ao, sen ao Senhor e por amor ao Senhor, aí está revelado também o nosso ídolo. E quais são os ídolos desse século? Eu posso citar o dinheiro, o trabalho, o, o relacionamento, tudo aquilo que a gente gasta o nosso tempo e a nossa energia, mais do que a gente gastasse com o Senhor e não fazendo por amor ao Senhor, como até mesmo parafraseando o que Agostinho disse, a gente vai se revelar em um ídolo. E o nosso mundo é extremamente idólatra e vai reforçar e vai estimular essa idolatria em nós. Dizendo que a gente só é importante se a gente tiver um emprego uau, um emprego super bacana, que a gente só é importante e necessário se a gente tem um casamento, se a gente já é casado... E, 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 e esse nosso desejo de sermos importantes para o mundo vai revelar a idolatria do nosso ego. E é esse o ponto, sabe? Porque tudo que a gente faz, mesmo que seja para agradar o mundo, a gente está fazendo porque a gente preza a nossa própria estima, a gente preza o nosso próprio valor. E aí é, está a raiz da idolatria. Somos nós mesmos, nós somos idólatras e nós idolatramos a nós mesmos. Toda vez que a gente quer agradar o mundo... É Para que as pessoas enxerguem em nós Pessoas agradáveis A gente vê aí a idolatria do nosso ego Poxa, as pessoas vão enxergar uma pessoa, uma pessoa bitolada por estar Fazendo devocional, sabe Aí você já vê que você está Idolatrando o mundo porque você Deseja que o mundo idolatre a você Esse é um problema sabe? Esse é o problema O nosso ego, ele é tão frágil Que ele precisa ser é, amaciado o tempo inteiro E quando a gente se relaciona com o Senhor A gente não é amaciado o tempo todo a gente, é, O Senhor não passa a mão na nossa cabeça o tempo todo E isso fere o nosso ego Então muitas vezes a gente vai buscar se relacionar com outras coisas E adorar outros deuses, se não o Senhor Porque adorar ao Senhor não é fácil Adorar ao Senhor mexe com o nosso ego Mexe com as nossas vontades
2: o falou sobre essa questão da pressa. Eu me lembrei de, de um curso que eu comecei a fazer, eu acho que eu nem concluí, que, que se chama privilégio dos Íntimos. Ele fala um pouquinho sobre essa questão da pressa, da sociedade instantânea, da tacocracia, da ditadura, da velocidade. E eu acho que eu até anotei aqui, tem uma frase que, que o professor vai dizer, e ele diz que na espiritualidade cristã, o instantâneo é um risco, porque o imediatismo é um dos nossos inimigos, sabe? Porque a intimidade exige tempo, eu não vou ser íntimo se eu não me relacionar com essa pessoa e se eu não investir tempo nisso e às vezes Exatamente. essa pressa faz com que a gente idolatre tanto um objetivo que a gente se esquece de apreciar o processo que nós estamos vivendo até chegar lá, sabe tudo bem querer alcançar um relacionamento tudo bem projetar um relacionamento hum. tudo bem projetar uma carreira tudo bem querer viver tudo isso, gente só que quando eu olho, se não me engano pro livro de Êxodo, eu vejo ele dizendo olha, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos permita nem sair daqui sabe, porque se eu não tiver o Senhor no meu processo, não vai valer a pena chegar em lugar nenhum, se o Senhor não estiver comigo, eu acho que a, a pastora Gabriela Lopes, ela vai falar sobre isso, que melhor do que chegar ao objetivo, é contar com Jesus no nosso processo é ter a companhia dele enquanto nós caminhamos, é essa idolatria aos objetivos, essa sociedade que é totalmente adepta de ditadura da velocidade ela nos impede, sabe ela nos impede a responsabilidade de correr tanto, que você se esquece de observar Jesus enquanto você caminha porque você está correndo tanto que às vezes você nem sabe para onde está indo. Você nem sabe qual é o seu objetivo de verdade. Você nem estabelece uma meta de verdade, mas você está tão agarrado a essa pressa e a essa correria desenfreada que você se esquece que o objetivo da sua vida é a glorificação do nome dele. Então, antes de alcançar um relacionamento, antes de construir uma carreira, antes de alcançar aquele emprego, ou aquela faculdade, ou aquele curso que eu tanto quero, eu preciso entender que isso também precisa girar em torno da glorificação do nome do Senhor. E se eu não adorar ao Senhor enquanto eu estou no meu processo, eu tenho a certeza absoluta de que eu não vou conseguir viver e chegar ao meu objetivo com honra, sabe? Eu não vou conseguir, é, pelo menos não 100% com aquilo que o Senhor tinha a me oferecer. Porque o Senhor, Ele precisa ser a nossa fonte de satisfação, independente de qual seja a o nosso estado no momento, sabe? Se eu tô no ponto de partida, se eu tô na metade do processo, se eu tô quase chegando, eu preciso ter o Senhor, eu preciso ter a sua companhia como a principal coisa da minha vida. A palavra diz, olha, busque primeiro o reino dos céus e a Sua justiça. As demais coisas serão apenas acréscimos, mas a prioridade ainda precisa ser o reino antes de uma carreira, antes de um relacionamento, antes de qualquer coisa, antes de um objetivo profissional, antes é, de um estabelecimento material, enfim... Antes de qualquer coisa, o Senhor ele precisa ser o, o meu principal objetivo. Estar com Ele, me relacionar com Ele, precisa ser o meu principal objetivo. A gente idolatra tanto essa questão de, de objetivos e de metas e de projeções que a gente se esquece que, caramba, como eu quero viver uma eternidade com Deus se eu não vivo com Ele nem os meus processos? Como eu quero estar com o Senhor na eternidade se na Terra eu prefiro a coisas secundárias do que a Ele, sabe? E a própria palavra diz. Que a gente não pode servir a
0: dois senhores, né? Lá em Mateus 6 fala sobre isso. Ele fala que a gente não pode servir a Deus e ao dinheiro. Mas a gente não pode servir a Deus e a qualquer outra coisa. Porque você não tem como agradar o Senhor e agradar o mundo ao mesmo tempo. Porque a natureza de quem Deus é, é completamente contrária aos valores do mundo. Então, uma das coisas que a idolatria causa é fazer com que a gente se rebele contra o Senhor e esqueça o poder e a soberania que ele tem, não só nas nossas vidas, mas é, a gente esquece quem Deus é, porque a gente está idolatrando tanto algo que a gente simplesmente esquece que Deus ele é todo poderoso, que ele é a essência de todas as coisas, que ele é a raiz de todas as coisas, que ele é o criador de tudo, e, enfim. e aí quando algo não acontece, da maneira que a gente quer, a gente se rebela contra o senhor. Nessa tempo de
2: internet
0: né, na quarentena a gente tá muito mais ligado ao celular, a gente já é muito ligado ao celular. Mas em, em questão de influência, sabe? Vocês acham que tipo a gente sempre foi, a gente sempre idolatrou, o ser humano sempre idolatrou. Mas isso de internet, de pessoas pra admirar, vocês acham que isso, a internet influencia muito mais? Tipo assim, eu vejo muito no meio L-Crente, que todas nós estamos bem inseridas, em que muita gente é, admira muito alguém, defende muito alguém, até mesmo quando a pessoa erra, sabe? Aqueles negócio de passar pano pro outro. Vocês acham que, tipo assim, isso é muito prejudicial? Tipo, isso aumentou muito mais coisas pra gente idolatrar? Com certeza.
2: Aí, eu acho que, tipo assim, isso só intensificou ainda mais, né? Essa questão da idolatria, que já era uma questão velada, mas que veio a, a público, assim, com a internet. É, eu fiz
0: um tweet, foi ontem, anteontem, não lembro, falando sobre isso. Foi até numa zoeira, falando que eu ia ensinar as pessoas a usarem o dicionário, porque as pessoas não conseguem separar mais admiração de idolatria. Porque admiração é uma consideração, é uma forma de respeito, é também um sentimento de surpresa. E, então, quando alguém que a gente admira, por exemplo, é, que foi o exemplo que eu dei no meu tweet, é, quando alguém que eu admiro me segue, eu fico feliz, eu fico surpresa. Porque alguém que eu admiro é alguém que eu respeito, eu trabalho, é alguém que me inspira de alguma forma. Então, é... Eu posso ficar feliz por aquela pessoa estar tá me seguindo, por aquela pessoa curtir algo meu. O que eu não posso é colocar aquela pessoa como fonte do meu prazer, como fonte do meu, do meu deleite, fonte da minha alegria. Eu não posso colocar essa pessoa no lugar do Senhor. E eu acho que é isso que falta, as pessoas saberem separar a admiração da idolatria.
1: E eu Vocês... não sei está acontecendo. <risos> Vocês já idolatraram alguém pela internet? Quem e por quê? Sim, não me lembro sim. Que tô...
0: Ai, gente, eu já no mentir, eu admirava muito, assim. <risos> tipo, no começo da minha conversão, eu nasci, um cristã, mas tipo assim, demorou até um tempo para eu realmente levar as coisas de Deus a sério e tal, realmente meu processo de conversão. E lá no começo, eu acompanhava muita galera da internet, né? E alguém que eu idolatrei mesmo tipo assim Era a Roberta Vicente Que é uma mulher que eu admiro ainda muito eu acho Ela é muito inteligente Mas assim, gente Quem tipo nunca, assim... né gente <risos> Mas era tipo assim Sabe, aquilo de Nossa, eu assistia Todos os vídeos e nossa Eu admirava super, parecia que eu queria ser amiga dela Até o momento que eu voltei a mim e falei assim Gente, o que tá acontecendo aqui? Eu tô ficando louca Ela é alguém incrível mesmo Eu considero alguém incrível mas assim, sabe, aquele dia arrumar as coisinhas num lugar, assim, ver que ela também é ser
1: humano, que ela é erras, etc. Sabe por que eu, eu perguntei isso? Porque assim. Eu acho, e isso foi uma discussão que a gente teve ontem... A gente estava conversando muito, eu, a Kali... A gente estava falando sobre isso... E eu acho que é muito complicado tipo, a gente avaliar o coração dos outros... né Porque pela internet, qualquer tipo de demonstração de carinho... Que não seja principalmente no Twitter... Que nós conhecemos o ambiente tóxico que é... Qualquer demonstração que não seja de ódio no Twitter... Pode cruzar ali a questão de idolatria... Por exemplo, idolatria de amizade... A panelinha... Isso já acusaram Idolatria de muitos seguidores Você não pode comemorar quantos seguidores você tem Idolatria de influência E a Karen tocou nesse assunto de influência Que eu acho muito interessante Que na minha cabeça funciona dessa maneira nós, cristãos, temos uma, um clericalismo dentro de nós que é assim, enraizado. A gente não percebe isso, mas nós estamos constantemente tentando nos relacionar com Deus através de outras pessoas. Isso acontece dentro das igrejas, fato. Muitas e muitas igrejas, o pastor é um estilo de mediador entre o membro e Deus. Isso é um problema, porque o nosso mediador é Cristo. Nós temos, por causa disso, membros que não conseguem resolver os seus problemas. A gente falou sobre isso no episódio de abuso espiritual, se você não ouviu. Eu ia falar sobre isso Volta, volta para ouvir que você <risos> vai entender o quanto isso é grave. E isso é idolatria. Óbvio que o ser humano ele sempre vai buscar a forma mais preguiçosa de ter o que ele quer. Então, qual é a forma mais preguiçosa para o ser humano hoje manter essa idolatria de influência sem precisar levantar a bunda do sofá e ir para uma igreja? pela internet na caixinha de pergunta do Instagram do seu influenciador favorito, né? Isso é um dos aspectos da influência que óbvio que com essa esse mundo pós-pandemia que está tudo muito mais virtual, isso vai se intensificar. Cabe aos influenciadores explicarem que o que eles falam não é uma verdade absoluta. E existe, óbvio, muita confusão na cabeça de muitas pessoas em relação a isso. Pessoas que falam, eu não sou satisfeito na minha igreja, porque a minha igreja não tem o pastor tal da internet. Eu não sou satisfeito na minha igreja, porque a minha igreja não é a do influenciador tal. E com isso a pessoa se torna totalmente insatisfeita, eu não aceita o que Deus tem pra ela no momento, porque ela acha que aquele estilo de vida que ela idolatra é o ideal pra si. E por isso ela é ingrata. Por isso eu acho que assim... Todas as vezes que a gente analisa o pecado da idolatria, ele nunca é sozinho, ele sempre vem acompanhado de muitas e muitas e muitas e muitas camadas. Você não pode, e foi a discussão de ontem, você não pode acusar, ah, a pessoa comemorou o que foi uma coisa que a gente estava conversando sobre. Ah, fulano, todo mundo que comemora follow é idólatra. Não, isso é você restringir um pecado muito grave, banalizar a uma camada só. Porque existem pessoas que às vezes é da personalidade dela ser mais emocionada. Eu já falei que eu não gosto quando fazem isso comigo por causa da minha timidez, eu nunca respondo. Mas até o próprio, alguns pastores comentaram num, num tweet que eu fiz perguntando a respeito disso, que eu queria saber o que, que as pessoas pensavam, né? É idolatria ou não é idolatria? Após você comemorar, fala o que, que você acha. E tem várias perguntas e em nenhuma das respostas você vai achar um padrão de idolatria que consiga ser visível. Porque a internet dá a impressão que o pecado de todos é visível. Mas isso não é verdade. A gente se engana muito nos nossos julgamentos. Porque a internet ela é uma amostragem ali que você fala, putz, o que eu tô vendo é verdade. Então se fulano comemorou o certeza que é idólatra. A gente cai muito nessa armadilha de julgamento por causa da forma com que a gente olha as coisas. Eu já caí muito nisso. É, como eu falei pra vocês, muita gente recrimina quem tem amizade no Twitter. Isso é muito estranho. Porque a pessoa não pode até amigo, porque se ela não tiver, tiver amiga ela tá idolatrando os amigos, ela tá ferindo outras pessoas que não tem amigos, então é sempre muito difícil mas toda essa questão por exemplo, como eu disse, essa vontade do ser humano de não, de ceder a sua preguiça, de ceder a sua carne, sabe de, 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 de sabe, de querer que uma pessoa, acontece muito, por exemplo quando eu comecei a ganhar muitos seguidores no Twitter, eu recebia muitas DMs pedindo conselhos e todos eles eu respondia, procure seu líder e seu pastor. Por quê? Porque faz parte de um processo de idolatria, não necessariamente a mim, mas a facilidade desse tempo. Você não querer se expor e perder alguma coisa que realmente seja preciosa. Tipo assim... Para você confessar certos pecados, como algumas pessoas já tiveram coragem de confessar para mim, elas confessam para mim porque eu não tenho responsabilidade pela vida delas, porque elas não estão me olhando no olho, porque eu não tenho autoridade na vida delas. Então é um desrespeito tanto a mim, quanto a elas, quanto a Deus e aos líderes, entende? Então é esse processo, essa busca de você querer substituir às vezes um ídolo aqui, outro ali, virtualmente, vai acontecer. Cabe às outras pessoas, tanto do lado do influenciador, reconhecer isso, quanto do lado da pessoa que não é influenciadora, entender que ela precisa se voltar à sua igreja. Você tem pastor. Por que, que você vai tomar as palavras de influência um influencer que você ama como verdade? Para exortar a sua vida. Então, assim, eu considero que nesse sentido, apesar que muita gente reclama, o Twitter é uma das melhores redes. Sabe por quê? Lá ninguém é unânime. Gente, ninguém, nada é unânime lá. A gente tem essa impressão, às vezes, pela nossa bolha. Mas estavam cancelando o Tolkien. Eu acho engraçado isso, porque é tóxica a rede, todo mundo reclama, mas ninguém é unânime lá. É muito difícil você manter até mesmo simples prazeres no Twitter, porque sempre vai ter alguém falando mal. Isso é um outro aspecto que a gente pode falar depois. Acho que nem vai ter como aprofundar aqui, porque eu já falei demais, porque o episódio está ficando longo pelo que eu vi. Mas é, aí entramos em outra questão que vocês falaram, que é o tal do passar pano. Olha, é muito complicado Eu sempre, sempre, sempre fui Pedro, vou cortar a orelha do fulano Sempre, eu sempre tava nessa mentalidade Errou, tem, Me tem que pagar Tem que pagar, tem que pagar Eu sempre fui assim <risos> Até que Espírito Santo veio aqui e falou que? Cara, quem que você tá achando que você é? Você sabe esse pecado? Você sabe isso do que você fez? Se vai pro Twitter, minha filha Você você tá ferrada. E você sabe de uma coisa? Eu fui começar a perceber que todos nós temos pecados assim. E aí eu comecei a perceber como que é o exercício de cristãos verdadeiros na internet faça essa cultura de cancelamento. Porque quando começou a cultura de cancelamento no meio web crente lá no Twitter, qualquer um que defendia era visto como passador de pano. Eu acho que todo extremo é perigoso. Tanto você idolatrar e não e a pessoa se tornar inquestionável é perigoso, quanto você é só criticar, que a cultura do cancelamento Que não é o cristão Nós, como Sim. cristãos Devemos buscar a moderação Em absolutamente tudo Tudo na vida A gente tem que Nós, cristãos Somos chamados Para ser moderados do, do, Da hora que a gente acorda e a hora que a gente deita Tudo que a gente faz E aí, o que que acontece? Eu comecei a refletir E orar Porque eu não queria Fazer coro A cancelamento De outras pessoas Porque elas erraram Porque isso traz é, Sensação de justiça Eu sou melhor do que fulano E fulano, sabe? Se o fulano não se juntar Ao escrutínio Ele está idolatrando Claro que vai ter gente, isso existe, existem pessoas fanáticas, e, e no caso do ambiente virtual, essas pessoas fanáticas precisam ser tratadas, aí onde eu entro, na igreja local, porque pecado a gente não trata virtualmente, a gente trata na nossa igreja, na convivência com os nossos irmãos que nós amamos, não com desconhecidos, então a pecado da idolatria é um deles, né, que precisa ser tratado com os nossos líderes, assim como todos os outros, a gente não trata pecado virtualmente, porque não existe igreja virtual, mas acontece, acontece uma coisa que tem acontecido, na verdade, na minha vida, nesse exato momento, tem uma pessoa fazendo uma campanha de difamação para uma das pessoas que eu mais amo na minha vida inteira, uma das pessoas que eu mais amo, que a minha família mais ama, e tem um ser humano que se levantou para fazer uma campanha de difamação com algumas verdades, algumas mentiras pela internet, e no domingo passado, o meu pastor falou sobre isso, e... Fechou muito do que eu acredito. Do que eu escolho. Sei acreditar como cristã. Que é o princípio da honra, o princípio que a gente tava conversando, eu tava conversando com o Liu. se você quiser me interromper a qualquer momento tá, pode ficar à vontade, a gente tava conversando sobre a honra, o quanto é difícil praticar a honra, porque a gente tem medo de ser idólatra e todas as vezes, isso é algo que é muito interessante, que Luiz fala muito nisso em Carta de um Diabo, seu Aprendiz que o ser humano, ele é tipo assim tá tendo um alongamento, ele vem com um instintor de incêndio, para parecer útil é mais ou menos isso que acontece você é tendente a criticar o pecado que às vezes você menos comete, e às vezes o o problema é outro, então tem horas que o problema é a idolatria, tem horas que o problema é a falta de amor e do caráter de Cristo então quando você vê uma campanha de difamação formada, ainda mais com alguém tão próximo, você começa a pensar pera, óbvio que eu não vou tampar o sol com a peneira, porque todo mundo sabe que o errado é errado, biblicamente falando que é pecado pecado, mas a gente precisa buscar ter o amor porque nós não podemos ser como o mundo porque senão não vai sobrar nenhum de nós. Não vai sobrar. Principalmente na cultura de cancelamento. Então eu, me, eu fico muito preocupada né, nas relações virtuais. Porque nós, enquanto cristãos, a gente precisa se preocupar igualmente com a idolatria e com o ódio. Só que no Twitter, principalmente por causa daquele ambiente de superioridade moral. A gente deixa o ódio passar. Porque a crítica parece que a gente está muito acordado. Que a gente é muito, né? Quando na verdade a gente só está idolatrando uma coisa. Quem pensa igual a nós. Aleluia, louvado seja eu por pensar assim que eu sou livre da fogueira, <risos> louvado <risos> seja eu, porque todas as pessoas que me cercam não sabem que isso é errado, que isso, isso é pecado, mas eu sei, e tá vendo aquele fulano ali, ele concorda comigo, e tem 10 mil likes num tweet de alguém que concorda comigo, eu tô muito certa no final, como eu disse, a idolatria sempre é a nós mesmos é uma coisa que eu queria falar aqui com
0: relação à, à frase final da Bru, uma coisa que você falou que eu achei interessante sobre essa questão de, ah, eu sigo pulando, pulando postou algo, deu 10 mil likes, então eu tô certo. eu não sei se foi no documentário da, da Netflix que eu vi sobre o dilema das redes ou se foi alguma outra pessoa eu sei que eu vi em algum lugar da internet alguém falando assim que não é bom que a gente siga só pessoas que concordem com a gente, porque senão nós vamos achar que nós estamos sempre certos. E, na verdade, a gente erra e muito vão ter coisas que a gente vai falar que vai ser muita abobrinha, muita besteira, e a gente precisa seguir pessoas que tenham pensamentos divergentes dos nossos, porque por mais que você não concorde com a opinião do outro, ele tem coisa sensata para acrescentar também
1: com certeza, e essa semana eu tava conversando com alguém justamente sobre isso que a minha experiência no Twitter é a seguinte, a pessoa me descobre por um tweet que representa exatamente o que ela pensa, meu Deus, eu sou a melhor pessoa do mundo, Bruna é incrível perfeita, aí eu falo, café sem açúcar é horrível. A pessoa fala, não, não tem como essa menina enviada do diabo e isso acontece gente o tempo inteiro porque no momento que você tá concordando com alguém essa pessoa te serve quando você discorda essa pessoa é cancelada e por isso eu vejo muito que daqui por um bom tempo a gente ainda vai confundir muito o que é idolatria e o que é equilíbrio tentativa de equilíbrio na verdade né porque com o excesso do cancelamento sempre vai ter quem vai defender e, e quem defende vai parecer é, puxa saco o passador de pano Claro que isso vai acontecer de fato, né? Não vamos, né? Mas, por exemplo Aconteceu essa semana também de uma menina me ofender A mulher me ofendeu num tweet Dois amigos meus Meus amigos sabem que eu não gosto Que ninguém me defenda Deixa eu falar sozinho Só que esses dois amigos não sabem disso Porque a gente acabou de se conhecer e tudo mais Eles foram e me defenderam e eu falei, gente, apaga, por favor A Karina ali, o Sara, sabe que eu não gosto E aí Só que eles falaram, não É pra menina, tipo Na maior educação Não, olha você tá enganada, a Bruna não falou isso, não sei o que, blá, blá. e a mulher já se sentiu ofendida, então assim, essa mentalidade, tipo assim, eu quero ofender, eu não quero que me questionem, eu não posso ser questionado, ninguém pode falar que eu tô errado, isso tudo, essa guerra de, essa briga de ego, é o que torna tudo tão explosivo e tudo tão extremista, porque ninguém tá certo o tempo inteiro, óbvio, e a gente tem que ter a liberdade de discordar desde que haja respeito, então todas as vezes, isso é algo que eu tenho buscado na minha vida, é, a discordância, a pessoa pode falar o que for, que não seja contra os princípios cristãos, básicos, né, porque dentro dos princípios cristãos ainda tem briga, né, a gente sabe, ainda tem muita briga aí, briga até por teologia, gente, né, enfim. Então a gente briga por tudo, o equilíbrio na verdade você entender que poxa, existem pessoas que acreditam que tem que batizar a criança biblicamente falando para ela isso que tem orientação, amém gente, por que que eu vou ofender alguém que acredita diferente de mim, ainda mais em algo uma das discussões que a gente tem muito, né cá que você não pode falar Suelinha escatológica no Twitter que vem alguém Sim. brincar, brigar, zombar e a gente fala sobre isso e fala assim, gente, pelo amor de Deus, não existe nenhum teólogo que seja humilde e que não reconheça que existe divergência. Existe base bíblica para interpretações diferentes. Então por que eu vou ficar brigando? Né? É verdade. Então esse equilíbrio de opinião e como eu falei, essa questão do cancelamento. Quanto mais cancelamento tiver, mais a gente vai ver demonstrações por outro lado. Para tentar equilibrar a balança, a gente vai ficar... A, a gente vive nesse ciclo que é insuportável, essa roda de hamster. Sim,
0: sim. É, inclusive, uma coisa que a gente conversou bastante também foi sobre as pessoas não saberem. Sempre ser tudo idolatria, exatamente porque a gente não sabe muito bem o que é honra, né? O que é honrar as pessoas. Inclusive, eu estava pensando muito até mesmo a respeito da solidão de alguns pastores. isso A gente nem conversou, mas por que isso? Porque muitas vezes é, as pessoas confundem a honra com, é, perante o pastor com essa questão da idolatria, do, do puxa-saquismo e etc. E também há algumas figuras nesse sentido, figuras mais conhecidas, né? É, a gente às vezes fica impedido de honrar, um, um nessa segurança assim, poxa, eu não vou lá mandar uma mensagem para fulano ou para ciclano, até o que você comentou sobre o Augusto Nicodemos, né? Porque, muita, porque às vezes uma mensagem sincera do nosso coração a gente não consegue fazer isso porque a gente acha que está idolatrando aquela pessoa. E às vezes a pessoa... Precisa de um incentivo, precisa de uma palavra de, de incentivo, né? E a gente não consegue fazer isso exatamente por confundir muito a idolatria com a honra. Então, eu acho que também é uma coisa se pensar qual é essa linha tênue. O que a gente está idolatrando e o que a gente está simplesmente amando e honrando. O que a gente pode pensar nesse sentido para ponderar isso é saber as coisas que a gente ama por causa do Senhor e as coisas que a gente ama por nossa causa. Por exemplo, eu amo essa pessoa porque essa pessoa concorda comigo e essa pessoa me agrada. Então, isso pode ser um caminho para idolatria. Agora, eu amo essa pessoa porque essa pessoa reflete o Senhor. É uma honra, sabe? Pô, eu gosto dessa pessoa porque essa pessoa reflete o Senhor. Essa pessoa me aproxima de Deus com a palavra dela. Isso é legal, sabe? Isso é uma honra. Então, eu acho que é, a gente pensar nesse sentido dessa forma, a gente consegue separar o que é idolatria e o que pode ser simplesmente uma
1: honra, um carinho por uma pessoa, sabe? A Lil falou sobre algo que eu contei ontem para ela e eu esqueci de falar aqui, eu vou falar aqui para vocês. Teve, nossa, ficou com vergonha de dizer isso, que eu sou muito tímida. Mas, enfim, hum. quando o Augusto Zincodemos me seguiu... Gente, eu fiquei, meu Deus, primeiro, que vergonha, né? Ele vai ver as palhaçadas que eu faço aqui. Graças a Deus, não durou muito tempo, né? Eu fiquei com dor, quase dei softblock nele, coitado. Vai ficar vendo coisa de webcamente pra quê? Enfim, mas eu me senti, assim, honrada, óbvio, né? Muito honrada, mas... E eu tinha que conversar uma, uma questão de trabalho com ele e mandei uma mensagem. E antes de mandar essa mensagem de trabalho, eu falei, agradeci muito... Por ele, por ver o esforço que ele faz para se comunicar com os mais jovens na internet, eu acho que isso é muito importante. Que os, os pastores mais velhos, que já têm mais experiência, tenham esse esforço. E, gente, não é fácil. Não é fácil você se adaptar à realidade virtual, que é muito pegada. Então eu agradeci muito ele por isso, fiz um texto pra honrar a vida dele mesmo. E eu fiquei com vergonha. Depois que eu mandei, eu falei, putz, ele vai achar que eu sou puxa-saco, que eu tô idolatrando, não sei o quê. Se ele achou, não sei. <risos> Brincadeira. Mas a resposta dele, gente, me quebrou. Eu fiquei tipo, mano, eu fiquei... Porque, cara, é o Augusto Nicodemus, é um cara que é muito respeitado no Brasil inteiro. E ele me agradeceu com o coração, tão contrito, tipo, ele falou: "Muito obrigada, eu estava precisando ler essas palavras de encorajamento. Muito obrigado". E tipo, você, eu vi que era genuíno, que era muito genuíno, que não estava falando da boca para fora e que ele realmente precisava de palavras de encorajamento. E os pastores com quem eu converso, com quem eu tido, tenho tido o privilégio de conversar, precisam de, desse encorajamento. E eu pensei: "Mano, como a gente deixa de honrar os pastores porque a gente acha que eles são autossuficientes?" Que porque eles são pastores, eles estão, assim, no topo. Não precisa de nada. E que a gente vai estar sendo idólatra. Quando, na verdade, idolatria é você pensar que eles são autossuficientes. Que eles não precisam de palavras de encorajamento. Então, isso foi uma das coisas que mudou muito a minha percepção a respeito dessa questão de idolatria. Porque... Eu prefiro encorajar alguém que está dando a vida pelo evangelho, está colocando a cara a tapa, está, sabe? Do que eu ficar com esse medo. Não, a palavra de Deus fala que nós não fomos chamados com espírito de medo, mas de amor e de equilíbrio. Então, tenhamos amor e equilíbrio.
2: A gente tava falando naquela hora, né, sobre influência e Twitter e tal. E como as pessoas, sei lá, elas pegam pra julgar, né? Tipo, ai, a Bruna falou de comemorar seus seguidores. Ou de certas panelas, tipo, você simplesmente ter amigos. E aquelas pessoas começam a falar, tipo, nossa, mas você idolatra essa amizade.
0: Você idolatra essa panela. E a questão do Twitter foi uma coisa que eu levei até pra terapia. Porque teve uma época que tava me fazendo muito mal, assim, algumas coisas... Teve uma vez que eu falei de adolescente... Namoro na adolescente... E tipo assim... Nossa... Eu nunca fui tão xingada na minha vida... Eu acho... Mexer com adolescente no Twitter... Não é uma coisa fácil... Eu aprendi a lição... Então... Uma coisa que a minha psicóloga me falou... Foi algo muito pesado, porque a gente sempre leva... Pra quem faz terapia, né, entende isso Que Tipo, quando a gente leva uma coisa, às vezes a gente acha que a gente vai receber uma resposta. Tipo assim, ai, você é um ícone brasileiro, você tá muito certa. E às vezes, tipo, a psicóloga vem com os dois pés no seu peito te dá uma voadora de dois pés, né. E ela olhou pra minha cara e falou assim, sabe por que isso tá incomodando tanto você? Aí eu falei, ai, por quê? Aí ela falou assim, porque você não sabe conviver com opinião diferente, e aí eu fiquei, tipo, como assim, sabe? Tipo, nossa, eu a super desconstruída, como assim? E ela falou, pois é, você não sabe conviver com opinião diferente. Uma coisa que a gente tem que entender, que até a própria psicóloga me falou, é que quando a gente tá nas redes sociais, tipo assim, a gente tem que entender que a internet, ela não para aqui no na nossa cidade, ela não para no nosso estado,
2: assim, ela não para no Brasil, sabe? Tipo, uma pessoa lá do outro lado do mundo pode... Pode ler o que você escreveu. Tipo a Bruna, que tá lá do outro lado do mundo. <risos> Solta uma
0: opinião na internet. A gente tem que estar preparado, por exemplo, pra vir alguém
2: discordar da gente. Só que a gente também tem que respeitar as opiniões diferentes. Eu sou muito da opinião de que nem todo mundo precisa ouvir a sua opinião sobre certo assunto. Você não precisa ir lá e discutir é. com uma pessoa que discorda de você, sabe? Tipo, a Bruna ela falou,
0: eu gosto de café com açúcar. Mas a Bruna, ela falou que ela gosta de sem açúcar e pra ela é maravilhoso. Tudo bem. A Bruna é a Bruna e eu não preciso forçar ela a gostar do café do jeito que eu gosto, sabe? E eu acho que isso, falta muito isso na internet, sabe? E às vezes aí começa aquela briga, tipo, ai, mas sabe? A gente começa a idolatrar as coisas mesmo. A gente pode ver muito isso no Twitter. Tipo, a minha visão, é, a minha igreja. A Bruna também falou sobre. Não lembro em qual parte da fala que ela falou sobre, tipo, Ai, ah, minha igreja é chata porque ela não é a do fulano lá. A gente vê muito nas redes sociais uma, uma coisa muito falsa. Ninguém posta que tá triste nas redes sociais. É muito difícil alguém que posta, sei lá, um vídeo chorando. E eu conheço gente, pelo menos no Close Friends, que posta, sei lá, um vídeo chorando. Mas, às
2: vezes, nem é, tipo assim até aquele momento é algo mais falso e a gente olha aquela igreja e fala nossa, ela é perfeita, e aquele pastor é perfeito, e aquele fulano é perfeito tipo, a Bruna falou do, do Nicodemos, né e quando eu vi
0: o Nicodemus pessoalmente, eu falei assim, gente, ele não pode estar sendo real, ele, pare... tipo assim, ele é muito fofo, mas ele é muito alto, assim, é muito doido. <risos> a sensação de você ver alguém pessoalmente que você só vê na internet. Às vezes a gente pensa, tipo assim, nossa, aquela pessoa não tem defeitos, ela vai saber me aconselhar super. E a gente acaba desvalorizando a nossa própria igreja local. E às vezes o erro tá até na gente, que não serve a nossa igreja local. E aí a gente idolatra tal denominação, a gente idolatra tal pastor, a gente idolatra pregadores ou até mesmo influencers, isso é muito 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 preocupante então gente, pegando essa questão da, da Karen eu falo que é por isso que é muito importante nós reconhecermos a soberania de Deus, nós buscarmos ter sabedoria e discernimento do que é, do que é você admirar uma pessoa e do que você é realmente idolatrar porque eu mesma, eu admiro muito as pessoas do Twitter ou fora do Twitter. E assim, pessoas que é, eu falo assim, nossa, eu admiro tanto essa pessoa, a sabedoria que ela tem, a informação, o conteúdo que ela passa para mim. Só que a diferença da gente admirar e sentir carinho de uma pessoa e da gente idolatrar e colocar ela em cima de um pedestal é muito diferente. É que nem essa questão que vocês falaram sobre passar pano ou sobre os ataques na internet, a gente tem que buscar ter muito discernimento, entendeu? E saber a posição que o Senhor está nas nossas vidas. Nós sabermos reconhecer a intenção do nosso coração também. Porque o pastor Augusto Nicodemos, ele mesmo, ele fala que nós somos tão maus que antes mesmo de começarmos a rejeitar a verdade e o conhecimento de Deus, tudo começa em nossas mentes. Por quê? A gente é, começa a criar nossas próprias teorias, achando que estamos sendo sábios, querendo apenas provar para as pessoas que nós estamos certos, só que, na verdade, nós estamos errando e criando os nossos próprios ídolos, sejam nossos amigos ou as pessoas que nós falamos e que admiramos, só que, na verdade, nós estamos colocando elas em um pedestal. E é isso que nós temos que sempre buscar nos atentar, entendeu? A saber aonde está a intenção do nosso coração eu sou uma pessoa muito transparente eu falo que é isso que nós devemos buscar ser sempre é ter essa transparência com o Senhor porque quando nós reconhecemos que nós, que nós somos idólatras e quando nós vem, é, vamos buscar o arrependimento as coisas começam a mudar na nossa vida, porque a gente não fica apenas julgando também, nossa mas fulano é idólatra, tá idolatrando mas você reconhece que você também é idólatra, que você também tem um ídolo
2: o Tim Keller, ele define idolatria como tudo aquilo que deixa de ser bom e torna-se crucial. E, Sim, enfim, a pauta é sobre essa questão da, da linha tênue entre admiração e idolatria, embora eu acho que não seja uma linha tênue, assim, sabe, não seja uma linha tão frágil, mas eu acho que essa definição é tudo, de verdade, porque ele fala que a idolatria é exatamente o que deixa de ser bom e torna-se crucial, é aquilo que torna-se uma necessidade urgente, então, eu não considero idolatria, eu não enxergo idolatria em, em comemorar, porque alguém, uma pessoa que você admira te seguiu, gente, quando a Sarah Pavese me seguiu, eu fiquei toda boba, entendeu? Eu não considero uma idólatra por isso, sabe? Porque o Senhor conhece a intenção do meu coração. Aquilo foi algo extremamente bom pra mim, mas eu entendo que não é uma necessidade urgente, sabe? Quando torna-se crucial, você passa a enxergar isso como... Nossa, uma necessidade que se você não tiver, você morre. Você deixa de, de estar feliz, a felicidade vai embora, sabe? É tipo aquilo de... Ai, ah, eu vou morrer se ele sair da minha vida. Ou... Eu não consigo viver sem isso, eu não consigo viver sem um celular, eu não consigo viver longe de tal pessoa. Aí sim é idolatria, porque o meu apego é um apego excessivo. Agora, a admiração, muito pelo contrário, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo alguns escritores falando sobre, sobre genealogia, sobre patriarcas com total admiração e carinho citando pessoas que vieram antes com total admiração, porque a admiração não é sinônimo de idolatria e a gente acaba banalizando essa questão da admiração a Bru ela até falou sobre a questão de enxergar líderes como mediadores que acaba tornando-se uma, uma questão de idolatria né? eu sou filha de pastor então eu, eu tive que conviver com isso a minha vida inteira praticamente, e realmente gente é muito absurdo quando isso acontece porque como eu disse, é um peso que a outra pessoa não consegue carregar e a idolatria tem muito a ver com terceirizar alguma coisa, sabe sobre responsabilizar uma pessoa por uma responsabilidade que deveria ser minha eu vivo sempre nessa questão de, ah o meu líder é o meu mediador se eu não tiver ele eu morro torna-se uma questão de dependência também, e é um peso que a outra pessoa não aguenta carregar, sabe porque eu tenho que aprender a viver com as minhas próprias pernas. Eu tenho que aprender a, a viver a vida compreendendo que Cristo deve ser o suficiente para mim em todo e em qualquer instância, não importa qual seja a situação. Quando eu enxergo o líder como mediador, acaba tornando-se perigoso, perigoso demais, porque acaba tornando-se muito pesado. Eu digo para vocês que existem questões que nós não precisaríamos nem conversar com os nossos líderes. Eu não estou falando que você tem que ser completamente independente, você não deve consultar a sua liderança, mas existem questões que nós não precisaríamos levar até o nosso líder se nós apenas abríssemos a Bíblia e lêssemos, sabe? São coisas tão óbvias que a gente tem que chegar para o pastor, e, enfim, tem que colocar esse peso sobre ele, é um peso que ele não deveria estar carregando, e você não deveria estar pondo isso sobre ele, enxergando como um mediador. Por exemplo, eu não tenho que chegar no meu líder e perguntar se fornicação é pecado, se a Bíblia já fala isso. Sabe, são coisas óbvias, só que a gente lança sobre outra pessoa porque a gente quer responsabilizar outra pessoa por uma responsabilidade que deveria ser nossa. Ele lê a Bíblia mais do que eu, tá bom, ele conhece mais do que eu, ok, ele é mais preparado do que você, mas isso não quer dizer que você não deva buscar preparação, entende? Ele é mais preparado porque ele buscou ser mais preparado. E se a gente não buscar, tem muito a ver com essa questão devocional também, se a gente não buscar essa preparação, esse aperfeiçoamento em Deus, a gente vai continuar responsabilizando outras pessoas por suprir aquilo que para nós é necessidade urgente. Quando a pessoa torna-se algo crucial na minha vida. É quando eu digo que eu não consigo viver sem ter alguém do meu lado. Mas espera aí, antes dessa pessoa chegar na minha vida, eu já existi. Então por que eu não consigo viver sem ela, sabe? É a questão da idolatria adentrando o nosso coração e dominando ele de tal forma que a gente acaba nessa, nessa eterna dependência emocional, sem, sem viver tranquilo. Isso tira a nossa paz, na verdade. A idolatria retira de nós a paz. Se a gente não enxerga Cristo como nosso ponto forte, como, como algo crucial, como algo essencial na nossa vida, a gente vai continuar tentando colocar o Senhor em segundo lugar.
0: Vamos falar sobre idolatria dentro da igreja, aquelas coisas que acontecem dentro da igreja e que o povo idolatra demais, como, por exemplo, campanha.
1: E aí o que
0: vocês pensam é sobre.
1: Hein? Como assim, campanha? Tipo, fazer campanha de jejum e oração? Não, é essas, campan perguntar.
0: essas campanhas que a gente vê por aí... Campanha disso, campanha daquilo outro, e que as pessoas só vão para a igreja
2: atrás dessas campanhas. Sobre essa questão de campanha, eu acho que eu sempre estive de frente a essa realidade porque eu venho de uma igreja pentecostal. Não acho que seja necessariamente errado. Muito pelo contrário, existem campanhas que eu acho que são tremendamente legítimas, só que depende muito do conteúdo doutrinário daquela campanha, sabe? É uma campanha que vai me estimular a estar mais perto de Cristo, é uma campanha de oração, é uma campanha de, sei lá, fazer o bem ao próximo, é, tem campanhas de doações, enfim. Essas campanhas, segundo a minha perspectiva, são campanhas legítimas. Agora, a campanha que te faz se apegar a outra coisa, se não a Cristo, eu acho que já pode se tornar, já pode, sabe, ser um ponto de partida para a idolatria. Campanha de prosperidade, enfim, essas eu não considero legítimas.
0: Sobre a questão das campanhas, eu acho que, como a Sara falou, eu também vindo da Assembleia, gente, eu sempre fui assembleiana durante anos, então assim, eu não tenho nada contra as campanhas desde que as pessoas não venham colocar tantos os cantores, os preleitores, os pastores em um pedestal também, porque é, eu já vi muito, já presenciei muito é, nas igrejas, principalmente pentecostais, a questão da campanha, eu já vi até um pastor falando sobre isso, onde... O destaque era mais pessoa ali que iria ministrar, louvar, do que para Deus. Porque as pessoas, às vezes, exemplo, ai ah, vai estar fulano de pé na campanha. Então, a maioria das pessoas ou os visitantes iriam para o culto, não por conta de adorar a Deus, oferecer um culto racional a ele, mas sim
1: porque fulano estaria lá. Então, eu acho que a questão da idolatria entra aí. Eu acho muito engraçado esse negócio de campanha, porque a maioria das pessoas que eu conheço faz a campanha, né? É, ah, vou fazer uma campanha pra poder comprar a minha casa. Aí ela vai e consegue comprar a casa. E depois que ela compra a casa, ela fala, eu comprei a casa por causa da campanha, não é por causa de Deus. Desculpa, eu tô rindo, porque eu acho engraçado. Pergunta, Não, mas é verdade. Eu também acho engraçado. Eu já vi muito isso. Ou seja, a campanha deu a casa. Não foi é, num relacionamento baseado na graça de Deus. foi Deus, foi a campanha, óbvio. Porque eu me esforcei, né? E aí volta naquilo. Idolatria doeu. Eu mereci. Se eu ganhei, é porque eu mereci. Brincadeira. Nós já falamos o que é
0: idolatria. É, citamos exemplos. Enfim. E aí fica aquele questionamento. Mas afinal, o cristão pode ou não pode curtir determinadas coisas, ter apreço por algo? Até onde que a gente pode ir que não vai ser considerada idolatria?
1: Tem para mim que crente tem que ser triste. Que coisa horrível. Não pode ter nenhum prazer <risos> nenhum. É, ser feliz é pecado. Vocês sabem disso. Gostar das coisas. Tem que ser <risos> Misericórdia. Eu, eu amo essa, eu essa expressão. Show. A gente vai gravar um podcast sobre crente culture, né? Que é tipo assim, cultura crente. E eu lembro quando eu era criança, a minha mãe jogou fora meus DVDs do Raiz com Musical porque eu tava assistindo demais e falou que eu tava sendo idólatra. Então, na minha cabeça, né? Cresci achando que idolatria era gostar das coisas, então eu não podia gostar de nada. É bem Bru, isso, mãe você Raiz.
0: Falou... Você falou isso e me lembrou de algo, né? Quando você perguntou se alguém já, já idolatrou alguém, e eu disse que eu nunca idolatrei. Mas aí, eu lembrei agora qual era a minha idolatria na adolescência. Era a televisão. Eu, cheg... eu estudava de manhã, eu chegava em casa, eu ligava a TV, e eu ficava horas diante da TV. Eu era muito viciada. Tudo, pra mim, a televisão era realmente um Deus. E aí, a minha mãe falou assim essa televisão aí virou seu Deus, eu vou orar pra Deus queimar a TV oh que mãe, que mãe nunca falou isso, eu vou orar pra Deus, arrancar algo de você, pra queimar tal coisa, para
1: <risos> nunca fez é um termozinho
0: psicológico. Isso é. é tão
1: complicado, mano, nossa, eu acho assim, eu entendo, mas, é, como eu falei, existe um abuso nesse sentido também, porque eu cresci com uma, uma pastora falando que eu não podia gostar do meu cabelo, senão Deus ia queimar o meu cabelo, porque se, se eu gostasse do meu cabelo, isso era idolatria, e tipo assim, adolescente, vai idosa, claro, sabe? É, o povo viaja muito nessas coisas.
0: E o que, que aconteceu? Eu fiquei com tanto medo disso, porque eu, eu tinha tanto medo de colocar outra coisa no lugar de Deus, que aí eu parei de assistir televisão. E isso teve um efeito até hoje. A coisa mais difícil que tem é eu assistir televisão. Tipo assim, eu paro, assisto um programa, às vezes assisto um filme e acabou. A televisão fica ali acumulando poeira. Ah, gente, mas olha, é claro que eu idolatrava a TV. Eu achava que eu podia ficar pequena e entrar dentro dela. Quando eu era pequena... <risos> é, exatamente, gente. Claramente. Ai, meu Deus, meu sonho. Enfim, gente, essa minha contribuição para o debate. Mas e aí, o Cristão a pode gente... ou não pode gostar das coisas? Claro que pode, gente. Eu gosto de tanta coisa. Eu gosto de vocês. Não. É <risos> oh, fofa. Gente, falando sério agora é claro que a gente pode gostar das coisas existem prazeres, existem pequenos prazeres, existem festas na bíblia, amizades na bíblia é, comunhão na bíblia se existe isso é porque isso, essas são coisas do Senhor e que Deus nos deu para que nós possamos desfrutar e contemplá-lo através desses prazeres, a comunhão, as amizades, os relacionamentos, as questões, até os bens materiais. Não é pecado ser rico, é pecado idolatrar essa riqueza. E, e quando a gente fala sobre idolatria, é colocar qualquer coisa no lugar do Senhor. Ou seja, essa coisa me dá mais prazer do que o Senhor essa coisa me, me garante sustento mais do que o Senhor, essa coisa me, é, me garante mais felicidade do que o Senhor, então é, 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 essa é a nossa linha sabe, de raciocínio essas coisas, mas aproveitar essas coisas entendendo que quem deu essas coisas foi o Senhor e, e aproveitar isso à luz da santidade de Deus, por exemplo a idolatria ela vai nos levar a outros pecados, ao pecado da mentira ao pecado da ganância etc, vai nos levar a esses pecados então quando a gente vê que um determinado caminho, um determinado objetivo está nos levando ao pecado, então quer dizer que aí há uma certa idolatria por exemplo, eu quero esse emprego, eu quero um determinado emprego, mas esse emprego a, a minha profissão, o meu trabalho nesse emprego é mentir. então assim, se eu minto pra ter esse emprego é, o meu Deus não é o Senhor, o meu Deus é esse emprego porque é Ele que tá me levando a pecar sabe? É Ele que tá me levando a fazer coisas erradas e abandonar o meu verdadeiro Deus Eu acho que é isso que a gente pode pensar pra saber aproveitar as coisas da maneira certa, porque há uma bênção, existem coisas que são para o nosso prazer, que Deus deu para o nosso prazer as amizades e relacionamentos são coisas de Deus, ser alegre, ser alegre no Senhor é uma coisa boa e é uma coisa que nós devemos aproveitar nós devemos desfrutar é, eu lembro no antigo testamento quando as pessoas comemoravam os, os frutos comemoravam a colheita comemoravam a abundância era uma coisa que Deus dava para elas também, sabe? E isso é bom, isso não é um pecado. Não é pecado ser feliz. Não é pecado é, aproveitar das coisas que Deus dá. Mas é, o pecado é quando a gente confunde e dá lugar a essas coisas a um lugar que deveria ser de Deus. Quando a nossa felicidade se resume só a essas coisas, ou a essas pessoas, ou a essas circunstâncias. Acho que é isso. Gente, sobre a questão sobre gostar... É... Claro que nós podemos, isso é meio que óbvio, só que eu acho que o importante é nós termos o equilíbrio, entendeu? Nós devemos sim buscar sempre examinar o nosso coração e buscar ser atraídas unicamente para Cristo, entendeu? Entender que o Senhor, Ele é soberano e tudo aquilo que Ele criou é bom, sendo bem objetiva. <risos> Chegamos ao fim de mais um episódio do Florecast e eu quero agradecer a cada colaboradora que deixou esse episódio mais rico. Bom, meninas, eu posso dizer que eu estou saindo daqui edificada. Eu acho que o legal do podcast é que quando nós gravamos, por mínima que seja a parcela da nossa contribuição ali, no que nós acabamos acrescentando, nós também saímos aqui com uma porção, né? Então, eu sou muito grata, foi um, uma grande honra estar aqui com vocês, agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade. E por mais que a idolatria seja presente ainda em nosso meio, eu creio que através desse podcast incrível vidas serão edificadas e com isso nós estaremos também iniciando uma nova fase em nossas vidas. Esse é o meu desejo e creio que o
1: do Senhor também. Obrigada, meninas! Foi muito bom participar com vocês, esse é um tema muito extenso, mas a gente... É, vai aproveitar que a gente entrou nessa temática E essa semana vamos divulgar nas redes do Florescer Algumas dicas para vocês que querem se aprofundar mais Sobre esse assunto, sobre idolatria Porque a gente nem arranhou a superfície aqui De algo que é tão intenso Tem vários livros incríveis Eu citei alguns, as meninas citaram outros E eu quero muito que vocês leiam Porque vai edificar muito a vida de vocês Então, eu queria agradecer, primeiramente As meninas do Florescer
0: por me convidarem para falar sobre esse tema. E a todo mundo que ouviu, né? A gente está agarelando até aqui. Muito obrigada aí. Então, gente, é isso. Muito obrigada para você que chegou até aqui. Agradeço a participação das meninas. Agradeço por terem me convidado também. É, foi muito gostoso estar aqui com vocês. E é isso. Até a próxima, gente. Beijo.
2: Gente, estou muito feliz por ter chegado até aqui. Agradeço a cada um de vocês que escutou essas seis mulheres tagarelas conversando até o final desse episódio. Confesso que me sinto muito próximo de vocês através dessa conversa. E não se esqueçam que a nossa vida gira em torno da glorificação do nome do Senhor. E eu espero realmente de todo o coração que o Senhor tenha falado com vocês através desse episódio, viu? Foi um prazer. E eu
0: quero agradecer pelo privilégio de ter sido o host mais uma vez, e agradeço a vocês que ouviram até aqui. E, por favor, não deixem de compartilhar as suas opiniões sobre esse episódio nas redes sociais, marcando o arroba nosso florescer. Deus abençoe cada um, e nos vemos nos grupos de estudo. E, no caso de vocês, homens, no próximo episódio. Tchau!